0: Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor
1: vamos a dedicar este tiempo para eh, hablar la palabra del Señor y hoy le decía a los hermanos a la mañana que eh, yo agradezco que ustedes presten sus oídos todo este tiempo y que presten su atención con la palabra que les voy a compartir, que es la palabra que Dios ha hablado a mi vida y que a la vez eh, las puedo, la puedo compartir con ustedes, ¿sí? Y... Mmm, bueno, no tiene un título la palabra, porque le buscaba muchos si y no me conformé con ninguno, entonces cuando vos quieras ponerle el título personal y propio, hacelo. Pero estamos hablando de la revelación de Jesucristo, de los últimos tiempos, este, todo lo que se viene, todo lo que ya está pasando, así que eh, el tema es relativamente esto. Ustedes saben que hay acontecimientos mundiales, como este, estos terremotos en Turquía y Siria, que realmente son conmovedores. El, la cifra de los muertos es alarmante, es terrible la cantidad que hay y lo que se espera por la cantidad de desaparecidos que hay se va a duplicar y es realmente muchísima gente que perdió la vida, gente que hasta ayer estaban todavía rescatando con suerte debajo de los escombros y que muchos de ellos aún están vivos, sepultados, quizá debajo de 10 pisos de derrumbe. Y esto es realmente, es realmente alarmante. ¿no? Nosotros como iglesia oramos, pedimos misericordia y sabemos que son países donde el evangelio no es bienvenido, donde el Evangelio no tiene la libertad que tenemos en nuestro país y, y realmente queremos eh, pedir misericordia ¿sí? por, por todo lo que está pasando. Hablábamos eh, en la primera prédica del año que proféticamente este año va a ser un año de muchas eh, manifestaciones de la tierra, de la naturaleza en contra y que no dejan de ser juicios de Dios también. Este, tantos terremotos y todo lo que se viene porque sismos, terremotos bueno, sismo es un poco más, menos que un terremoto pero maremotos aluviones toda clase de desastres porque la tierra está gimiendo la tierra está gritando está clamando por la manifestación de los hijos de Dios pero también está clamando Maranata que Cristo venga y que la tierra sea restaurada no nos olvidemos que la tierra tenía que ser malde... el hombre tenía que ser maldecido cuando pecó y Dios maldijo a la tierra por amor al hombre. La tierra llevó la peor parte. Entonces la tierra también quiere ser restaurada. Bien, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del verso 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, y vamos a dejar ahí sin sacar la placa. Apocalipsis, que hablábamos, es un libro que es un libro que por ahí ha generado miedo o que no ha sido fácil de comprenderlo. Es nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelación? Quitar el velo, correr la cortina, sacarse los anteojos que están, no sé, manchados y ver con claridad con mucha claridad, ¿a quién? A Jesucristo. Y es la revelación que el Padre le está dando de Jesucristo a, justamente a Juan. Entonces dice, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Saben qué bienaventurado? Es una persona que está más que feliz, muy feliz, tres veces felices, no sé, no hay explicación, es lo máximo bienaventurado o muy bendecido aquel que lee este libro. Por eso le decimos, hay que leer Apocalipsis, no sé cuántos lo leyeron, cuántos lo van a seguir leyendo, pero nunca te vas a tener que detener, siempre hay que leerlo. Es un libro que, como les decía, es la revelación de Jesucristo, de nuestro amado. Y no solamente el que lee, sino el que oye. Bueno, hoy tenemos los audios, ¿no?, pero no está escrito para conectar el eh, ahí escucharlo con, con un Bluetooth. o No, no, está hablando del tiempo y en el contexto donde no todos sabían leer y mayormente eh, los hombres sabían leer, las mujeres casi no les era muy permitido. Entonces aquel que sabía leer tenía casi la obligación de leer siempre en voz alta, porque si alguien andaba por ahí y no sabía leer, tenía derecho a falta. Después fue otro grupo y estaban enloquecidos. Tal es así que, bueno, eh, seguimos pidiéndole que vayan a estudiar, no porque no lo enseñemos nosotros, sino porque hay una riqueza en lo que se enseña en el Instituto de Misión. Y, bueno, les quiero decir que entendí con mucha claridad cosas que yo no había entendido porque yo las sabía, la tenía re clara. Miren, yo les hacía la línea del tiempo así, Acá pasa esto, acá pasa esto, tres años y medio, lo dividimos, nos vamos, volvemos, acá cae, acá se levanta. Acá va. Ya, yo la tenía re clara. Pero me, habían cositas que me hacían ruido, pero ya no las podía entender. Y ahora las entendí mucho mejor. Y les quiero contar algo de lo que aprendí. Por ahí alguien le edifica, o le modifica, o lo enoja. nada, no, espero que no. Porque miren, le voy a explicar varias cositas. Bueno, lo primero que yo entendí, que cuando el Señor venga a arrebatar, a hacer, eh, levantar la iglesia, yo, yo pensaba esto, enseñaba esto, que un día como hoy, que todo está tranqui, aparecía el Señor y, sin que nadie lo vea y se llevaba a la iglesia, ¿sí? y nos íbamos siete años allá y acá pasaba de todo. Bueno, resulta que entendí que no era así, y eso fue lo primero que entendí cuando leí San Mateo. Claro, Salmateo sea, Mateo 24 te dice que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y luego dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre como un rayo que sale del oriente al occidente, no sé, la ubicación cardinal, pero que atraviesa el cielo y dice, y entonces él levantará a sus escogidos, o sea, la iglesia de los cuatro puntos de la tierra. Y yo digo, ah, pero entonces sí, como no era antes, pero si yo lo leí, bueno, dije, acá me equivoqué, acá le erré. Y bueno, ahora, ¿se ve el rayo cuando sale, cuando pasa? ¿Lo ven? Claro que sí, no me digan que no, es como una descarga eléctrica que ilumina todo y de ahí un trueno que te agarras porque decía ah, se cortó la luz, no sé si es el fin del mundo. Bueno, dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Otra, no va a ser invisible, va a ser visible. Bueno, ya me cambió demasiado, por eso dije, ay, necesito que alguien me lo enseñe porque voy a parar de enseñar y lo voy a aprender como correctamente. Siempre con base bíblica y hay abundante base bíblica. Lo otro que aprendí es que, bueno, el arrebatamiento, ¿vieron? Eh, no es que nos vamos al cielo, yo estaba re feliz porque hay una ciudad celestial, y el que hoy parte en el Señor va a ir a esa ciudad celestial porque es un mundo visible, real, que está en el cielo. Pero resulta que cuando el Señor viene a buscar su iglesia no dice en ningún lado que nos vamos. Dice que nos vamos a reunir con Él en el aire. Y cambia. Entonces resulta que no me voy y después vuelvo. Tampoco entendía que hay una, una procesión en el cielo. ¿Vieron cuando un emperador entraba antes o cuando... Bueno, ahora ya no se hace. Pero cuando un emperador llegaba, habían multitudes que lo esperaban y lo acompañaban y seguían eh, esa procesión porque venía esta autoridad. Bueno, el Señor Jesucristo va a hacer una procesión en el cielo visible. Y esto está escrito por... Por todos lados, resulta que dice que el Señor cabalga sobre los cielos y que los cielos y que rayos brillantes salen de su mano y que Él viene, que Él está visiblemente. Ahora, Él va a ir levantando a su iglesia y se va a reunir con Él en el aire y va a hacer esta procesión hasta que llegue al lugar donde Él va a bajar en el Monte de los Olivos, se va a partir y Él va a entrar por la Puerta de Oriente entonces yo dije, pero entonces yo me perdí un montón de cosas acá. Y dije, gracias, Señor, porque te las revelaste a los niños, a los que menos saben, porque me permitiste entenderlo. Y, y no solamente eso, porque bueno, eh, acá hay mucho. Yo no les puedo dar las, las bases bíblicas ahora, ¿no? Pero también yo creía que cuando nosotros volvíamos, que no nos vamos, ¿eh? pero eh, lo que yo entendía... Y la tierra iba a ser hecha nueva porque dice cielos nuevos y tierra nueva. O sea, que esto ya se destruyó con todo ahí y el Señor trae una tierra nueva. Pero no es así. Resulta que yo estaba recómoda. No, la tierra va a quedar muy destruida y nosotros la vamos a restaurar durante mil años. Ahora, ¿cómo? No me voy al cielo, pero la tierra… pero Sí, 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 es que el cielo va a venir a la tierra. Pero la tierra esta, Dios ama también su creación y dice que los mansos heredarán la tierra. Y está lleno, pero increíblemente, la cantidad de pasajes que habla que vamos a reinar sobre esta tierra. Y es creación de Dios. Entonces, nosotros la arruinamos, nosotros la arreglamos. O no se arruinó la tierra por el pecado. Pobre tierra. que le empezaron a salir cardos y pastos y tantas cosas, pero... Nosotros somos responsables también junto al grupo de sobrevivientes que son aquellos que no suben en la procesión y que tampoco, quizás sean hermanos que se quedaron, pero sobrevivieron, porque no va a ser mucho, mucho los que van a morir, eh, pero ellos también van a ayudar a restaurar la tierra. No estuvieron en contra ni a favor, no sé, por alguna razón, pero sobrevivieron. Y bueno también al final de los mil años, sobre esta tierra restaurada, ahí iba a descender la Nueva Jerusalén, no era que se iba a hacer una, un, un, una tierra nueva y un cielo nuevo, era la misma ya restaurada que la Nueva Jerusalén desciende, se posa y el cielo viene a la tierra. Entonces yo dije, no, chau, eh, me perdí muchas piezas del rompecabezas, ¿y dónde estaba yo? Que lo leía, lo leía y pensaba que ya lo sabía. Pero bueno, todo esto tiene base bíblica. Y encima, a lo último de todo, viene el Padre a la tierra. Por eso hay que dejarla bien linda. Viste, cuando tenés una visita de aquellas te acomodás todo y dejas todo. Bueno, así va a ser. Vamos a dejar todo perfectito porque va a descender la Nueva Jerusalén y va a venir el Padre a la tierra. ¡Guau! Wow, es, es mucho, es mucho. Pero además... Eh, hay una, una cuestión que la hablaba, creo que con Julia hablamos la última vez, y Julia me dio un poco de claridad en esto, porque yo decía, ¿por qué dicen que antes les daba tanto miedo el arrebatamiento, que ahora están tan tranquilos? Que si no cambió nada, si muchos se van a quedar también. Claro, el tema es el temor eh, a leer el libro, el temor a pasar la tribulación. Eso es lo que se nos va, ese miedo, y ahora vamos a ver por qué pero yo tengo que tener el temor santo de amar a Dios y obedecer a Dios más que nunca, porque si no también me voy a quedar, no voy a hacer, no me voy a elevar, ¿te entiende? Nunca hay que perder ese temor de reverencia, de amor, de respeto hacia Dios, porque eso no va a cambiar, el que no esté preparado no se va a ir, va a ser igual que como lo pensábamos antes, ¿sí? Así que bueno, todo esto tiene mucha base bíblica y sólida, que hoy no vamos a dar. Por eso, miren, por 10 meses acá se dio Apocalipsis. Estamos hablando desde marzo del año pasado a diciembre y todas las reuniones decíamos vengan a estudiar Apocalipsis. Algunos vinieron, pero todas estas bases bíblicas fueron dadas y se va a volver a dar. Y si tienen dudas, bueno, lo vamos a hablar, pero esto es muy, muy importante. Eh, ahora... Eh, y por ahí alguien dice, bueno, che, pero ahora vienen con otra idea. O sea, quizás yo lo hubiera dicho 10 años atrás. Eh, ¿Qué es esto? Que a ver, con estas cosas nuevas me van a venir si no era así. Pero sabes qué? Una vez me dijeron esto y le encontré mucha sabiduría. Dice que si es de Dios, no es nuevo. Y si es nuevo, no es de Dios. Es un juego de palabras que eh, encausa una gran verdad. ¿Qué quiere decir que lo que es de Dios no es algo que no sabíamos, algo que no estaba en la palabra. Y si estaba en la palabra, es decir, que no es nuevo, porque la Biblia está escrita hace muchísimos años. Y, miren, Daniel fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que vio los tiempos finales increíblemente y que ensambla, pero en la exactitud y perfección con Apocalipsis. Y Daniel... Viendo todo esto, lo vio 2.600 años antes de hoy, ¿Mm? ah, específicamente 2.628 años hasta el día de hoy, porque desde que él fue sacado de la, llevado cautivo de, de su tierra a Babilonia, contando exactamente 2.628 años. O sea, esto es nuevo, entonces no es nuevo, entonces sí es de Dios. Porque si es nuevo no es de Dios y si es de Dios no es nuevo. Entonces nadie piensa oh, ahora vienen con cosas nuevas. No, mi hermano, mi hermano, no, porque o alguien que esté escuchando a través de, de, la, de las redes sociales piense de esta manera. No, no, hay que mirar la palabra. Bueno, resulta que Daniel tiene esta revelación y en ese tiempo estamos hablando de 2600 largos años. No había luz eléctrica. No había celular, no había teléfono, no había televisión, no había radio, no había avión, no había auto, no había gas. Eh, bueno, como el de hoy. ¿eh? ¿No había qué? Eh, no había Google, claro, porque ahora sí. Si, a ver qué quiere decir, tach, pones Google y capaz que te miente, eh, pero lo creemos y ahí te lo da enseguida la respuesta. Eh, pero no, no había nada de eso. ¿Y saben qué? Eh, ¿cómo hacía Daniel para transmitir y escribir esto tan tremendo que él veía? Bueno, lean Daniel y van a ver que se entiende porque realmente está guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que él escribió se cumplió, todo, pero así detalladamente por años, por periodos, por épocas, por tiempos se cumplió. Solamente falta cumplirse una parte de Daniel. ¿Saben cuál es? la parte de la piedra que aparece, piedra no cortada por mano, que tac, derriba esa estatua de todos los imperios que ya pasaron y esa es la venida del Señor. Eh, y ahí se hace un gran monte que da gloria a Dios y pasa de todo, que es la venida del Señor Jesucristo a reinar y gobernar sobre la tierra, que es lo que nosotros creemos y cantamos y esperamos. Ahora, bueno, lean, Daniel, lean, de paso se los recomiendo. Pero resulta que alguien puede cuestionar y decir, bueno, pero ¿y por qué no lo entendimos antes? ¿O por qué, pastora, usted que tiene tantos años de evangelio no lo entendió antes? Bueno, porque era dura, no sé, no... sé sí, sí que leí un montón. Pero me, me consuela lo que dice Daniel 12, verso 4 y verso 9. Miren lo que dice, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Fíjense, o sea, déjalo, porque no lo van a entender ahora. Sellalo, guardalo hasta cuándo, hasta ahora, hasta estos tiempos. Y se muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Guau, wow. si sí, se aumentó la ciencia, ¿no? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea... Dios guardó esta revelación como oculta y la está revelando en ese tiempo. Y yo digo, gracias Señor por tu misericordia, yo necesito que vos me enseñes y me reveles. Pero eh, es, es tan lindo saber que Dios tiene todo su plan perfecto y que Dios está revelando palabras escritas de hace 2.628 años atrás hoy se están revelando a la iglesia. cómo poder entender esto tan, tan tremendo, ¿no? Se caen los velos, eh, toda la profecía escrita está ahí. Y Daniel era, era muy sabio en su tiempo. Es más, él tenía una escuela de, de sabios. Yo no sé si ustedes lo saben, pero así cuentan las historias. Y que los magos, ¿se acuerdan los magos de Oriente que vinieron a ver a Jesús? ¿Por qué se enteraron que había nacido Jesús? ¿Eh? Por la estrella, claro, porque ellos estudiaban los tiempos, las profecías, y esa estrella apareció y todos la veían, pero el que no conocía las profecías y las señales de los últimos tiempos o del nacimiento de Jesús, hay una estrella más, no sé qué pasó. Pero ellos estaban en otra punta, pero vinieron a adorar porque dijeron esa es la estrella que tiene que salir y que anuncia la venida del Mesías y vinieron y lo adoraron y fueron los únicos que le trajeron todos esos regalos, un séquito de camellos cargados de regalo para el Mesías ahora, ¿qué pasó con los religiosos? ¿qué pasó con los que sabían la escritura? Eh, no pudieron verlo lo mismo nos pasa a nosotros si no pedimos la revelación del espíritu si no buscamos eh, que el Espíritu Santo nos ilumine los ojos del entendimiento y poder ver, no lo vamos a ver. Pero Dios en este tiempo, como nos ha desafiado a buscar los tesoros escondidos, y somos buscadores de tesoros de la palabra, vamos para adelante y vamos encontrando y aprendiendo. sí. Así que entonces, eh, pienso que sí, ¿no? Que están buscando tesoros, entrando ahí en lo profundo de Dios y buscando, Señor, ¿qué más tenés para enseñarnos? Y nunca va a ser algo que no esté en la palabra, ¿sí? porque si no está en la palabra, no es de Dios. Un hombre que dice que él Dios lo llevó a un monte y le mostró unas tablas de oro que estaban escritas y que tenía otro mensaje que no está en la Biblia. Entonces, esos ángeles le dieron esa tabla, él lo transcribió y hay una secta que tiene la Biblia y ese librito al lado. Nunca Dios nos va a revelar algo que no esté en la palabra. Todo lo que Dios nos hable, lo que Dios nos muestre, lo que Dios nos diga y nos revele va a estar en la palabra. Si no, no lo vamos a aceptar. Por eso acepto este mensaje, porque está en la palabra. Y no solamente esto. ¿Saben que hay más todavía mensajes ocultos de la palabra que el Espíritu Santo lo va a revelar un poco más allá todavía en el tiempo de la gran tribulación? Va a haber eh, al menos siete mensajes más que van a ser de gran dirección profética para la iglesia que va a estar pasando la gran tribulación. Y vamos a leer Apocalipsis 10, del 1 al 7. Dice Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran, hubieron emitido sus voces y yo iba a escribir, recuerden que Juan estaba escribiendo Apocalipsis en ese momento, iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me dijo, me decía, sella las cosas de los siete truenos, que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que en él están, el tiempo no sería jamás, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, este misterio se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que siete truenos, siete mensajes, siete voces, que dieron un mensaje, un mensaje para la iglesia, pero el ángel le dice, sellalo ahí, déjalo ahí, que eso va a ser revelado. Es como que si hoy no lo vemos, pero eso lo vamos a entender y se va a entender cuando, cuando la iglesia esté pasando la tribulación, va a tener la chispa, la revelación, la dirección profética para saber cómo hacer, qué hacer, dónde ir, cómo moverse, cómo actuar. Por eso nosotros necesitamos estar conectados totalmente y, y estar buscando esta dirección de Dios. Así que, miren, son tesoros que siguen escondidos y van a ser revelados. Obviamente, vuelvo a repetir, están en la palabra. No es un libro aparte ni algo que a mí se me ocurrió. Está en la palabra. Y quiero decirles también que hay eh, al menos cinco divisiones principales del libro de Apocalipsis, que los que estuvieron estudiando la vieron, muchos lo saben, pero para aquellos que todavía no lo tienen en claro, si bien les digo, como les decía, el libro de Apocalipsis está cargado de, de muchas cosas que por ahí, por ejemplo, el número 7, oh, aparece muchísimas veces, miren, por lo menos hay siete iglesias, siete cartas, siete candeleros de oro, siete estrellas, siete espíritus de Dios, siete sellos, siete cuernos, siete ojos, siete ángeles, siete trompetas, siete truenos, siete mensajes, siete diademas, siete plagas, siete copas de la ira, siete reyes y seguramente más. Y todo esto eh, habla de la perfección del mensaje de Dios porque el número siete habla de la perfección de Dios. Pero este libro... Eh, es un libro que es netamente, exclusivamente para nosotros y que tenemos que sacarle un poquito la tierrita, empezar a leerlo, estudiarlo, anotarte en el seminario, venir a estudiar, ir a estudiar, porque nos va a preparar para lo que viene. Quiero que mostrarle las cinco divisiones de este libro que tenemos ahí en un cuadrito para que lo podamos entender mejor. ¿Sí? Esta, si bien esta, estas divisiones se puede dividir más todavía, pero es lo básico para entender que el libro es importante para nosotros. La primera división es el capítulo 1 y habla de la revelación de Jesucristo. ¿Cómo no nos va a interesar a nosotros? Es netamente para nosotros y este capítulo tiene 20 eh, expresiones de Jesucristo en gloria, porque claro, tenemos los evangelios contados por eh, allá los, los apóstoles y está buenísimo, nos muestra toda la historia de Jesús, un Jesús de Nazaret caminando, caminos polvorientos, eh, camellos, sanando gente y haciendo milagros, eh, sentándose sobre el pasto y dando enseñanzas. Pero resulta que el Padre nos cuenta la historia de Jesús, del Jesús glorificado. Y hay 20 características que la vas a encontrar en este, en este solo capítulo, que dice que tiene vestidos largos, resplandecientes, que sus ojos son como llama de fuego, su rostro resplandece como el sol, que es el primero, el último, que es el primogénito de los muertos. De, no sé, tiene 20 condiciones ahí que vos decís, wow, ¿cómo no me voy a enamorar? de Jesucristo, si es lo más si es mi Señor, mi Salvador si es glorioso es el Cristo glorificado resucitado entonces Apocalipsis es para nosotros y segunda división es la revelación de la novia la novia es la iglesia y abarca capítulo 2 y 3 este, este mensaje a las iglesias eh, habla de nosotros, si bien tenemos las cartas eh, Paulina, generales y todas las cartas escritas que están buenísimas y nos enseñan conducta y carácter y nos enseñan muchas cosas, pero estas siete cartas nos preparan para los tiempos finales exclusivamente, porque la primera iglesia pierde el amor y como consecuencia tiene temor y además del temor vienen las falsas doctrinas y va siendo una escalada de decadencia hasta terminar siendo una iglesia con obras muertas y una iglesia tibia, que es vomitada del Señor. El Señor la vomita de su boca. Entonces, estas siete cartas las tenemos que leer, las tenemos que apropiar, que nada nos falte de lo que el Señor pide y que nada tengamos de lo que Él reprocha, ¿sí? Entonces, es netamente para la iglesia. La tercera división es la revelación del Padre. Wow, este es tremendo. Cuando abrimos ahí en capítulo 4 y vemos, y 5 también, vemos que le dice ven acá y sube y hay una puerta abierta y está el cielo en todo su esplendor, el arco iris detrás, las piedras resplandecientes, los ángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes, todos adorando en una adoración celestial. ¿A quién no le va a interesar eso sino a la iglesia? Porque ese es nuestro Dios, nuestro papá. Entonces, capítulo 5 habla también de el cordero inmolado que es el único digno de tomar el libro y desatar los sellos. Entonces, nosotros tenemos que leerlo y tenemos que amar este libro y estudiarlo porque nos revela todo lo que viene, lo, lo que ya está en parte sucediendo. Y cuando vamos a la parte 4, habla del plan de batalla de Jesús que abarca del capítulo 6 al 18, y es desde que se desata el primer sello hasta eh, llegar para nosotros 21 juicios sin contar las siete copas de la ira. Entonces, esto es tremendo, es para nosotros, para que sepamos lo que viene, dónde estamos parados, qué va a suceder, cómo va a suceder. Y, y, la, y la parte 5, la última, que abarca del capítulo 19 al 22, habla del regreso de Jesús. Eh, ¿Por qué cantan tanto Maranata, ven Jesús? ¿Y por qué ahora qué es eso, todo eso nuevo? Es que estamos esperando ese suceso y, y estamos ahí expectantes. Gracias por ese amén, hermano, gloria a Dios. Este, porque estamos esperando al Señor. Amén, iglesia. Eso. Entonces, eh, estamos esperando el regreso de Jesús y también la venida del Padre que va a suceder en estos capítulos finales y el establecimiento del reino eterno. Obviamente que ahí hay un montón de secuencias que no están explicadas como eh, la, la segunda muerte, resurrección, todo esto, pero esto es tremendo y es para la iglesia, es para nosotros y nos bendice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es como la, la tapa del rompecabezas para mí, que pude encontrar y, y armar con más seguridad, porque por ahí las secuencias que ya pasaron, claro, ¿cómo no voy a saber lo que pasó en Egipto si ya pasó? Ya se cumplió y yo sé que las diez plagas y pasó así, bla, 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 bla porque ya pasó, entonces esa, esa parte del rompecabezas la armo rápido, pero esto todavía no pasó y ahí cuesta un poquito más y con el Espíritu Santo y con la Palabra lo podemos Hacer en perfección, ¿sí? Resulta que la gente va a consultar brujos, chamanes, adivinos, a ver qué va a pasar. Que me tiren las cartas porque quiero saber qué va a pasar. Y nosotros, hermanos, tenemos el libro de Apocalipsis que nos dice todo lo que va a pasar, todo lo que le va a pasar a la iglesia. Y. y <coughs> Y por ahí alguien dice, «Sí, pero viste, es bravo, viste lo que va a pasar». Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo para que sepan. que El ADN de la Iglesia de Jesucristo, el ADN es un ADN totalmente apropiado para estar bajo presión, para estar bajo tribulación, bajo momentos difíciles. El ADN de la Iglesia netamente está preparado para esto y para estar ahí en la adversidad y no solamente estar, dar fruto y crecer. Miren, si no fuera así, miremos la historia, porque vieron, cuando no aprendemos del presente, busquemos la historia a ver cómo, cómo funcionó. Tenemos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nace la iglesia y hasta que cuenta la Biblia y después siguen eh, la historia de los padres posapostólicos, los padres de la iglesia, y vemos que la iglesia fue perseguida, fue una iglesia mártir, fue una iglesia bajo eh, el emperador eh, Nerón, que oh, yo sé que muchos lo saben, pero si alguien lo digo por si alguien lo sabe, este emperador eh, tenía sus jardines y ataba a los cristianos en los postes de su jardín y los regaba con brea y de noche los prendía fuego vivos para iluminar sus jardines. Y también estaba eh, la, eh, el podio de arena donde se soltaban a los leones y la diversión más grande era que las mujeres embarazadas sean despedazadas y comidas por leones y gente arengando y mirando el espectáculo. Pero ¿saben qué? La iglesia crecía, la iglesia se empoderaba, los milagros y la llenura del Espíritu Santo era tremendo. ¿Saben por qué? porque el ADN de la Iglesia está preparada para pasar lo peor y seguir firme y en pie. Y no solamente eso, crecer, avanzar y no callar el mensaje. Pero tenemos la otra parte de la historia, cuando aparece Constantino, y esta es historia secular, pero la pueden buscar. Y cuando Constantino se amiga con la iglesia porque él tiene un sueño, le va bien en la batalla, las cosas se ponen lindas y dice, che, me cae bien esta gente, vamos a hacer algo, yo tengo el poder, yo mando, vamos a prohibir todos los otros cultos y vamos a habilitar solamente a los cristianos. Los vamos a legalizar, les vamos a dar templos y hasta el Estado les va a pagar un sueldo para que solamente prediquen y estén cómodos. ¿Y saben qué pasó con la iglesia? Todos sabemos lo que pasó con la iglesia. La iglesia se enfrió, la iglesia se durmió, la iglesia se murió, se contaminó. Porque no solamente no entendió, sino que todos esos cultos paganos dijeron, che, ahora yo cómo hago para adorar. Bueno, ya sé, me llevo mi santo abajo el brazo y le digo que total este fulano lo meto ahí, adoro y estoy adorando idolatría. Y así fue. Así se pervirtió, se contaminó la iglesia porque la iglesia está preparada para estar bajo presión y dar fruto. Y cuando la iglesia se acomoda al sistema y se distiende y se olvida, se duerme. Por eso las siete cartas nos hablan de esto, para que no nos pase. Y saben ustedes que... Eh, esto que, que es real y que ya pasó hasta que la iglesia vuelve a emerger, vuelve a, a resucitar, vuelve a nacer, gracias a Dios, porque Dios siempre tiene su remanente de gente que permanece fiel y con pocos Dios hace mucho, ¿sí? Pero la diferencia eh, la determina si realmente quiero ser cristiano o no. Y ustedes saben que la iglesia de Medio Oriente crece, crece. Crece bajo presión, crece cuando la Biblia está prohibida y hay hermanos que trafican Biblias y cuando los agarran y alguien los puede sacar del país, bienvenido sea y si no, los matan. Y a veces ellos tienen una sola hoja de la Biblia para predicar mensaje de años, pero como la palabra es viva y eficaz, siempre Dios tiene un mensaje para ellos. Eh, los hermanos, que nos parece increíble a nosotros. Pero a ver, hoy le decía a, la, a los hermanos, eh, esto no es para que nos sintamos mal y culpables y decir, uy, che, mira, no, no, esto es para desafiarnos a aprovechar el tiempo, porque esto que tenemos en nuestro país, y escuchen bien, vieron, nos quejamos que el gobierno, que el calor, que el pozo de la calle, que el, no sé, que nos quejamos, pero tenemos que aprovechar y agradecer a Dios por el país en el que vivimos porque podemos hacer todas las reuniones que se nos ocurra y podemos sacar todos los parlantes afuera, ir y predicar el Evangelio y se puede entrar a los hospitales y a los geriátricos y hasta las escuelas si sacas permiso. Entonces aprovechemos esto, Iglesia, porque esto no va a durar siempre y si nosotros hoy, que tenemos esta libertad, nos dormimos, nos vamos a meter en muchos problemas, ¿sí? Ahora estos hermanos que están allá eh, viviendo estas cosas es real y, y pareciera que fuera imposible pero ellos saben que no es un juego ellos no tienen ningún problema con la ofensa ¿viste? porque acá nosotros nos podemos ofender, no voy más a la iglesia me voy a otra iglesia o, o no sé me, no saludo más o no me gusta el líder entonces ya no quiero estar en ese grupo y nos cargamos de un o, no sé, problemas personales, familiares, lo que sea. Ellos no tienen esos problemas. Ellos están enfocados en recibir a Jesucristo, vivir plenamente el Evangelio, anunciársela a otros y saber si quizás llega la noche y están vivos. Porque es así. Es como que la persecución es muy grande. Y, y nosotros, este, increíblemente, tenemos esta libertad que tenemos que aprovechar. Así que yo... Te felicito por estar acá en esta noche, porque podrías estar en tu casa mirando una película, pero no desaproveches el tiempo. Congregate todas las veces que puedas. Busca a Dios. Eh, no sé, sumergite en la palabra. Tené intimidad con Dios, porque si no aprovechamos este tiempo, es como ahí donde se cumplen las diez vírgenes. Diez eran prudentes, diez eran insensatas. Como todo estaba lindo y estaba bien, cinco se conformaron y dijeron, ah, si yo no voy a la iglesia hoy, voy, la, voy el otro día, qué sé yo, hoy no tengo ganas, voy a hacer mucho calor, eh, no, no voy a ir, voy el mes que viene. Bueno, y el aceite se les terminó y no se dieron cuenta, pero aquellas prudentes que cultivaron, que vivieron, que buscaron, tenían sus lámparas llenas, de aceite para recibir al novio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Sí? ¿Saben qué? qué cambiaría esto? Si por ahí venir a la reunión significaría un riesgo de vida para mí o para mi familia. Y ahí tendríamos que evaluar. ¿Vendría yo a la reunión? Bueno, eso habla de nuestra verdadera conversión, porque por eso las iglesias allá crecen y crecen de una manera que decís, no, 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 che, no puede ser. Cuando vos ves las noticias, vos ves los documentales cristianos, dices, esto no tiene lógica, pero sí, porque la sangre de los mártires, como era en la iglesia primitiva, que los mataban y al otro día eran el triple más de los que eran, y se convertían por miles y miles, porque tiene un efecto así. La iglesia está preparada para eso. Y saben que, ¿saben que nosotros eh, acá, bueno, Podemos cantar, yo, yo realmente disfruto de lo que Dios nos ha dado eh, en la alabanza, en los músicos, eh, por ahí quizás alguien quiera otro estilo o no sé, pero a mí me gusta porque es para Dios, siento la, no sé, lo lindo que tienen eh, los que están adorando a Dios. Pero esto lo cuento, aunque quizás muchos lo saben, pero algunos tal vez no, así que lo voy a contar igual, que eh, un hermano que fue y estuvo eh, en esos lugares, hablando con los misioneros y vino y contó esto eh, yo estaba cuando lo contó en el instituto dice que le dijeron que un hermano estaba disciplinado entonces decir sí, que claro ¿qué es una disciplina? acá a ver habló mal del pastor engañó a su esposo o a su esposa se quedó con la plata de alguien anduvo mintiendo ¿qué hizo que lo disciplinaron? y entonces le preguntó ¿y qué hizo? y no, cantó fuerte en la reunión ¿Cómo que? que claro, la, no podés cantar fuerte. Si nos escuchan, nos matan a todos. Y este se, ay, se empoderó y empezó a cantar fuerte. Lo tuvimos que disciplinar. No sé si eran un mes o tres semanas afuera. Oh, era el peor castigo no poder congregarse. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá? Vamos, hermanos, levanten las manos. Adoren al Señor. Canten fuerte. Y tenemos toda la libertad y ellos allá disciplinados porque, claro... Está bien, tiene lógica. Ellos quieren seguir vivos para qué? ¿Para guardar su pellejo? No, para seguir predicando. Entonces dice, no, 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 así no es. Ahora vas a aprender. Cuando vengas cantar despacito, mi hijo, para adentro, para adentro, así con el corazón, cantar y adorar a Dios así. Pero es así, hermanos, es tremenda la diferencia y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, amar a Dios, enamorarnos de Jesús más que nunca, dejar de lado de nuestra mente, de nuestro corazón, esas cosas que nos vuelven huecos, que nos hacen estar dudando, eh, estar patinando en que si voy a obedecer o no voy a obedecer, que si me quiero convertir, que si voy a dejar de pecar o si tengo ganas o no. Hermanos, esto es serio, y es el tiempo que Dios nos está dando. Tan, tan fuerte es esto, ¿no? Eh, quiero contar lo mismo que conté a la mañana porque siempre, quizá alguien lo sabe, pero quiero ponernos un poquito en el contexto para que valoremos. No para que tengas culpa, porque no se trata de eso, sino valorar lo que tenés. Valorar la posibilidad de servirle a Dios, de venir a las reuniones, de estudiar la palabra, de de cantarle a Dios con devoción y con amor y venir a la iglesia temprano y estar dispuesto miren dice que estaban haciendo en estos países de Medio Oriente un, un gasoducto y tenían ya hechas las perforaciones muy grandes y como está acá en la España vieron, eh, perdón en la Antártida que de noche las máquinas quedan todas ahí y al otro día siguen trabajando entonces los hermanos dijeron, buena idea, nos vamos a hacer la reunión ahí, que no hay nadie, nos metemos en ese, en ese hoyo, en esa zanja que hicieron y vamos a hacer nuestra reunión clandestina. Pero se ve que alguien los, los delató, les dijo, no sé cómo fue, y cuando ellos estaban en su reunión eran 30 personas, familias con hijos, contando todos, eran 30. Y les dijeron, bueno, listo, Acá o niegan a Jesús o los matamos. No, no vamos a negar. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Se van a acostar todos en hilerita y los vamos a pasar por encima con las topadoras. Entonces ellos tomaron a sus niños de las manos y le dijeron, hijitos, cierra los ojos, porque cuando abras los ojitos vamos a estar con Jesús. No tengas miedo, cierra los ojos, cierra los ojos que vamos a estar con Jesús. Y dice que todos se acostaron ahí y ¿qué creen que pasó? Los mataron, los mataron, los destrozaron. Y nosotros, hermanos, eh, yo me evalúo a mí misma y digo, Señor, ¿cuánto me falta? Yo quiero ser fiel, yo quiero estar dispuesta para lo que venga, para lo que pase, para lo que sea. Yo quiero darte todo. A ver, si yo hoy me preparo para eso, ¿se imaginan que los problemas que tengo hoy van a ser nada? ¿cuáles son tus problemas hoy? Prepáremos, no para, para, para vivir eso. Y lo de hoy no va a ser nada. ¿sí? Y no es que no lo sea, pero no como para que te separe de Dios, te limite a estar enamorado de Jesús. Yo digo, Señor, cuántas cosas que, que nosotros necesitamos aprender de estos hermanos. Nuestros hermanos. Eh, hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, el mundo atrás quedó, la cruz ante mí está. Creo que es algo así, ¿no? Es una canción que cuando nosotros la cantamos un poco nos emocionamos, así decimos, «Sí, Señor, yo te voy a seguir, no voy a faltar más a la iglesia». Eh, señor, yo te voy a seguir y, y voy a perdonar al que me ofendió. Oh, es tremendo el sacrificio nuestro y lo rendimos. Pero saben que esta canción fue escrita por una familia, por un, un padre de familia, una familia que fue a misionar en medio de una tribu, que obviamente no eran creyentes, ellos entraron clandestinamente y comenzaron a hablar de Jesús. Y cuando los descubrió, el cacique, el jefe de la tribu, los llamó al orden a todos, llamó todos sus, como si fuera su séquito de los que mandan, y les dijo, tenés la posibilidad de revertir esto y negar a Jesús y decirle a los que le hablaste que esto es mentira o te mató a tus hijos. ¿Qué creen que hizo? No negó a Jesús, mataron sus hijos. Entonces le dijo, bueno, está bien, no negaste, ahora te matamos a tu esposa. Así que tenés la posibilidad. ¿Qué creen que hizo? No negó a Jesús. Entonces le dijo, bueno, ahora te toca a vos. Te matamos a vos, pero tenés la posibilidad. Y él dijo, solamente pido que me dejen poner de rodilla y me dejen cantar una canción. Y en ese momento, él inspirado por el Espíritu, hizo este cántico nuevo. Y dijo, he decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. ¿Qué creen que hicieron? Lo mataron, lo mataron. Pero es tan poderosa la sangre de los mártires y, y de las personas como vos y yo que amamos a Dios de corazón y estamos dispuestos a darlo todo, que toda la tribu se convirtió. Y esto es historia, búsquenlo. Esto como alguien dijo Google hoy, lo podés googlear y lo vas a encontrar y esos, ese cacique se convirtió y él mismo por la orden hizo que toda la tribu se volviera cristiana. Hermanos, nuestra obediencia, nuestra entrega, dejar de patinar en las cosas banales, en las cosas triviales, en las cosas pasajeras. Que hoy lo que te puede preocupar mañana ya no va a estar. Enfoquémonos en Dios, démosles lo mejor a Dios. Nadie va a matar a tus hijos en este tiempo. Nadie te va a matar ahora por creer a Jesús, creer y proclamar el nombre de Jesús. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cuánta importancia tiene buscar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios? Esto es algo que a nosotros nos tiene que que provocar a más más, yo quiero más, yo no me conformo. Y si vamos a buscar tesoros en la palabra, yo no me voy a detener, yo quiero más, yo quiero limpiarme porque dice que la novia que se va a casar con Jesucristo es sin manchas, sin arrugas, sin críticas, sin quejas, sin juicio, sin pecado. Y la iglesia de Jesucristo en este tiempo... Por estar tan cómoda como estamos. Corremos ese riesgo, mis hermanos. Volvámonos a Dios así cada día. Yo te animo a que lo hagamos juntos. Yo también lo necesito. Yo lo quiero. Para mí no es un juego. Nunca fue un juego. Pero te aseguro que sé que puedo dar más. Y que juntos podemos dar más. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Por el privilegio que tenemos por la libertad que tenemos Padre te adoramos Señor gracias gracias Señor por nuestros hermanos que están tan lejos pero que están tan cerca Señor hoy Señor con los ojos del Espíritu los vemos y nos motivamos a darte más Señor Gracias por el tiempo que nos das, Señor, para prepararnos, para ser una iglesia que no pierda el primer amor, una iglesia que no se contamine, una iglesia que te espere, Señor, como vos lo mereces. Espíritu Santo, te necesitamos. Vos sos ese cofre lleno de tesoros para nosotros. bailanos mostranos, hablanos. Danos esa convicción de pecado, danos esa firmeza para seguirte Señor Dios mío sabemos Señor cuánto vale una vida consagrada cuánto vale una entrega verdadera para ti Señor y yo sé que mis hermanos están acá porque te aman Señor y que aunque tienen debilidades y dificultades hoy pueden fortalecerse hoy pueden tomar la decisión hoy pueden seguir adelante Señor y, y aprovechar este tiempo y cultivar aceite y llenarnos de tu presencia Señor para esperarte para cuando no borrajes el cielo y desciendas Señor Gracias papá, gracias por darnos a Jesús, por darnos al Espíritu Santo, cuánto cuánto vale Señor, cuánto vale ese sacrificio, te amamos Dios, te amamos, te amamos, gracias Señor, gracias.